0: Areena.
1: Merestä nousee mies. Muukalainen ilmestyy kuin tyhjästä, kaunin ja kaukaisen saaren valkealle hiekkarannalle keskellä valtamerta Saarelle aiemmin tulleet valkoiset ihmiset olivat opettaneet paikalliselle väelle, että Jumalan poika, vapahtaja, tulee joskus saapumaan takaisin ihmisten keskuuteen. Nyt tämä vaalea muukalainen kohtaa ihmiset hymyillen ja lahjoja tuoden. Ja mikä ihmeellisintä, hän osaa paikallisten kieltä täydellisesti. Hän antaa heille syötävää, joka maistuu paremmalle, mitä kukaan on ikinä maistanut. Hänellä on mahti komentaa ihmeellisen näköisiä esineitä tekemään taianomaisia asioita. Hän on lempeä ja ryhtyy opettamaan ihmisiä. Mutta ennen kaikkea Hän rohkaisee sorrettuja nousemaan sortoa vastaan ja kunnioittamaan perinteisiä tapojaan. Sana vapahtajasta alkaa kiiriä nopeasti. John Frum on saapunut. Kuka? John Frum. Tapahtumat saattoivat mennä näin. Tai sitten ei. Vuosi saattoi olla 1900 tai 1940 Tai jotain siltä väliltä. Tai sitten ei. Se kuitenkin tiedetään, että kyseisen Tannasaaren asukkaat palvovat yhä tätä mystistä muukalaista Jumalana ja odottavat hänen saapuvan takaisin. Palvontarituaaleihin kuuluvat Yhdysvaltain lippu, armeijan univormut ja puiset aseet. Mä olen Henry Tikkanen Yle ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastin jaksoa Jumala nimeltä John Froome. Ole hyvin ennakkoluuloton. Tulet kuulemaan asioita, jotka eivät kuulosta järkeviltä. Tällaisen neuvon vanuatun kulttuurikeskuksen johtaja Richard Singh antoi yhdysvaltalaiselle toimittajalle Brooke Jarvisille joka oli tullut Tanna saarelle selvittämään John Frumin arvoitusta. Matkastaan toimittaja Charvis kirjoitti artikkelin nimeltä Kuka on John Frum? Se julkaistiin Topic-nimisessä julkaisussa keväällä 2019. Charvis kirjoitti. Monet tannalaiset jatkavat uskoa John Frumiin, ei
0: käsitteenä
1: tai teoreettisena kysymyksenä, vaan todellisena historiallisena ja hengellisenä hahmona, joka toi heidän esivanhemmilleen todellisen, tärkeän viestin, ja jolla on edelleen suuri merkitys. John Frumin hengellinen liike, kuten sitä kutsutaan, on ollut edustettuna myös vanuatun parlamentissa. Tanna on trooppinen, tuliperäinen saari, joka kuuluu vanuatun saarivaltioon. Se sijaitsee noin 1800 kilometriä Australiasta itään ja sen ympärillä levittäytyy maailman suurin merialue, Tyyni-Valtameri. Saari on ollut asutettuna useiden tuhansien vuosien ajan, mutta eurooppalaiset saapuivat sinne ensi kerran James Cookin retkikunnan mukana vuonna 1774. Kapteeni Cook myös nimesi saaren tannaksi, jonka arvellaan juontuvan paikallisten asukkaiden sanasta TANA, joka merkitsee maata. Tanna on John Frum liikkeen koti. Uskomuksen mukaan John Frumin henki elää saarella sijaitsevan Jasur-tulivuoren uumenissa. Ja että sieltä tämä vapahtaja on vielä jonain päivänä nouseva. Mutta kuka tai mikä on John Frum? Ensimmäinen kirjallinen merkintä John Frumista tehtiin marraskuussa 1940. Tuohon aikaan vanuatun valtiota ei ollut vielä olemassa, vaan ryhmää hallinnoivat brittiläiset ja ranskalaiset siirtomaaisännät. Eräs siirtomaavallan edustaja oli britti nimeltä James Nichol. saarella kasvatettiin vuohia, ja osa niistä katosi mystisesti. Nichol alkoi selvittää tapausta. Kuulusteltuaan paikallisia, Nichol sai selville, että vuohja oli varastettu ruuaksi salaisiin pitoihin. Niitä järjestettiin pyhässä paikassa, jossa kylien johtajat olivat perinteisesti kokoontuneet tekemään yhteisiä päätöksiä. Ihmisten kerrottiin kerääntyneen kuuntelemaan salaperäisen John Frum-nimisen hahmon sanomaa. Tämä hahmo oli kehottanut paikallisia pitämään yllä omia perinteitään, ja kieltäytymään siirtomaaisäntien laista, kouluista ja tavoista. Siitä hyvästä John Frum tulisi palkitsemaan kansan ruhtinaallisesti. Näin tarina kertoo. Ja nimenomaan tarina, koska brittihallinnon alkuperäiset muistiinpanot tapahtumista ovat jokseenkin mystisesti kadonneet jäljettömiin. Tiedot edellä mainituista tapahtumista ovat toisen tai kolmannen käden tietoja jotka kirjasi ylös yhdysvaltalainen antropologi Lamont Lindström vuonna 1993, siis yli 50 vuotta myyttisten tapahtumien jälkeen. Se ei sinänsä ole epätavallista uskontojen parissa. Esimerkiksi tarinat Jeesuksen elämästä, teoista ja kuolemasta kirjoitettiin vuosikymmeniä jälkeenpäin. John From liike liitetään usein niin kutsuttuun rahtikultti-ilmiöön. Kuvittele, että kotisi viereen laskeutuu avaruusalus. Aluksesta astuu ulos muukalaisia, jotka tervehtivät sinua ystävällisesti. Saat heiltä ihmeellistä teknologiaa ja esineitä, joita kenelläkään muulla ei ole. Opit asioita, joita kukaan muu ei osaa. Mutta sitten eräänä päivänä, ilman mitään selitystä, nämä ystävällismieliset muukalaiset vain astuvat alukseensa ja lähtevät pois, vieden salaisuutensa mukanaan. Jäljelle jää vain kysymyksiä ilman vastauksia. Ja kaipuu niiden löytämiseen. Kuten X-Files-sarjan agentti Fox Mulderilla. Suurin piirtein tällaisen kokemuksen eteen monet ihmiset joutuivat Melanesiassa, toisen maailmansodan aikana. Yhdysvallat kävi sotaa Japania vastaan, ja tätä tarkoitusta varten amerikkalaiset perustivat useille meren saarille väliaikaisia tukikohtia ja lentokenttiä. Monet alkuperäisasukkaat kohtasivat silloin ensimmäistä kertaa ulkopuolisia ihmisiä ja teknologisesti kehittyneemmän kulttuurin. Lentokoneet ja muut laitteet olivat heille kuin edellä mainittua avaruusolentojen teknologiaa. Paikalliset näkivät... Miten amerikkalaiset puhuivat taikalaatikkoon, eli radioon. Sitten taivaasta laskeutui yllin kyllin purkkiruokaa, vaatteita, lääkkeitä, telttoja ja muuta hyödyllistä tavaraa. Alkuperäinen väestö sai näistä ihmeellisyyksistä osansa palkkiona yhteistyöstä. Ja sitten eräänä päivänä se kaikki oli ohi. Ystävällismieliset muukalaiset vain lähtivät. Taivaallinen tavaravirta loppui. Suuret laivat eivät enää saapuneet. Jäljelle jäi vain kysymyksiä. Palaavatko he koskaan? Pian monille saarille alkoi syntyä uskonnollisia liikkeitä, joiden tarkoitus oli saada tavaraa tuoneet muukalaiset palaamaan. Saarelaiset raivasivat viidakkoon kiitotien tapaisia aukeamia ja rakensivat puusta radionnäköisiä laatikoita. He puhuivat laatikoihin ja yrittivät tehdä muita sotilailta matkittuja rituaaleja saadakseen lentokoneet palaamaan. Ne eivät koskaan palanneet. Vuosien saatossa esiin nousi uskonnollisia johtajia ja myyttiset tarinat laajenivat entisestään. Ihmisille oli selvää, että ihmeellisten tavaroiden alkuperä oli henkimaailmassa ja henkiä komentaneet olivat jumalallisia olentoja. Vuonna 1945 australialaisessa Sanomalehdessä ilmiöstä käytettiin ensimmäistä kertaa englanninkielistä termiä Cargo Cult. Käsite on suomennettu tavarakultiksi, lastikultiksi tai rahtikultiksi. Mitä kultti itse asiassa tarkoittaa?
0: Sosiologiassa tuolta, tuolta, tuolta 1900-luvun puolelta asti oikeastaan niinku, pyritti hahmottelemaan erinäköisiä niinku, Uskonnollisen organisoitumisen muotoja, ja siis kultti ei sinänsä eroa uskonnosta millään tavalla, vaan kultti on tavallaan yksi tapa ymmärtää uskonnollisuuden eri eri järjestäytymismuotoja.
1: Näin kertoo Helsingin yliopiston uskontotieteen apulaisprofessori Titus Jelm. Sana kultti tulee latinankielen sanasta kultus, joka tarkoittaa uskonnon harjoittamista. Esimerkiksi katolisen kirkon piirissä tunnetaan pyhimyskultit. Mutta kun joku sanoo kultti, mieleni nousee Indiana Jones ja Tuomion temppeli, elokuvan kohtaus, jossa pelottava ylipappi repii paljain käsin sydämen irti ihmisuurin rinnasta. Tämän kaltaiset populaarikulttuurista nousseet negatiiviset mielleyhtymät ovat kulttitermin painolasti. Uskontotutkija Jelmin mukaan sitä ei sen vuoksi juurikaan enää käytetä tieteessä.
0: Sitten kehitettiin tällaisia niin kuin, uh, ikään kuin kiertoilmaisua, kuten esimerkiksi uudet uskonnolliset liikkeet ja tällaiset, joita pitkälti tutkimuksessa on nyt sit viimeiset vuosikymmentä yleensä käytetty, kun ollaan tavallaan puhuttu kulteista siinä sosiologisessa mielessä. Ja tavallaan se kulttisana, sen käyttö on jätetty ikään kuin tällaisille uh, populaareille uh, keskustelijoille.
1: Populaarissa keskustelussa kulttinimitys viittaa usein sellaisiin uskonnollisiin liikkeisiin, joiden harjoittaminen aiheuttaa jännitteitä ja hankausta ympäröivän yhteiskunnan, kuten esimerkiksi sen lakien kanssa.
0: Huono on siinä mielessä kiinnostava, että siinähän se liittyy nimenomaan uskomuksiin niin ei kuulu tällaisia esimerkiksi niin kuin rituaalisina pidetään jotain tiettyjä rituaaleja, jotka, joiden ajatellaan vahingoittavan niin niitä ihmisiä itseään välttämättä. Mutta ajatellaan, että jos se tiedevastaisuus, esimerkiksi rokotevastaisuus, niin se on, voi olla vahingollista sitten niin muulle yhteiskunnalle, vaikka se ei sinänsä vahingoittaisi näitä, näitä ihmisiä itseään. Eli siitä tulee se hankaus. Et vaikka se onkin vain uskomuksen tasolla, mutta se on sellainen uskomus, joka vaikuttaa kuitenkin toimintaan, Tavoilla, jotka on potentiaalisesti vaarallisia myös muulle muille yhteiskunnalle.
1: QAnon toimii kuten kultti. Se on uskomuksilla yhteen sidottu yhteisö, jonka toimintaan liittyy potentiaalisesti vaarallisia elementtejä, kuten harhaisten väitteiden aktiivista levittämistä. Esimerkiksi rokotteiden hyödyllisyydestä ja turvallisuudesta.
0: Usein kultiksan päätyy myös sellaista, jotka välttämättä ei ole niin millään tavalla vaarallisia. Itselleen tai toisilleen, vaan ajatellaan vain niin silleen, että niillä on niin täysin käsittämättömät ne uskomukset.
1: Tyynenmeren rahtikultit haastoivat käsittämättömillä uskomuksillaan ulkopuolelta tulleiden siirtomaa isäntien ja lähetyssarnaajien vallan. Mutta saarien alkuperäistä yhteisöä ne sen sijaan yhdistivät. Miksi niitä kutsutaan kulteiksi?
0: Se on kultti sosiologisesti siinä mielessä, että siihen voidaan, samoin kuin tuo kuuan on tavallaan, että siihen voidaan ottaa niin kuin uusia uskomuksia sitä mukaan, kun niitä tulee. Että, että siellä voi tulla joku uusi uskomus ja sitten jos se sopii siihen hetkeen ja siihen maailmantilanteeseen ja siihen elämäntilanteeseen, niin se niin assimiloidaan ikään kuin muka osaksi sitä uskomusjärjestelmää, mikä teki, mahdollistaa just sen, että siellä QAnonissa, jos mä ottaisin nyt silleen niin tosta kymmenenkin QAnon kannattajia, jotka ei tunne toisiaan, niin laittaisi riviä ja kysyisi niiltä samat asiat, niin saisi varmaan aika, aika niin todella eriäviä Näkemyksiä joistain jutuista, mutta sitten varmaan niin joistain jutuista yhtenemäisiä.
1: Yhdysvaltalainen antropologi Lamont Lindström on tutkinut vuosikymmenien ajan Tyynenmeren saarten rahtikultteja ja myös John Frum-liikettä. Tannalla hän kävi ensi kertaa vuonna 1970. Hän kirjoittaa teoksessa Rahtikultti. Outoja tarinoita kaipuusta Melanesiassa ja kauempana. Mitä syvemmälle kaivauduin rahtikulttien historiaan, sen alkuperään ja tapahtumiin, sitä erikoisemmaksi tarina muuttui. Lindström on kirjoittanut, että jos kaikki John Frum legendat koottaisiin yksiin kansiin, tuloksena olisi raamattua paksumpi kirja. Lindström katsookin että rahtikulttitermistä on tullut jonkinlainen Frankensteinin hirviö. Yksinkertaistettu selitys, jonka alle niputetaan lukuisia erilaisia ja monimutkaisia ilmiöitä. Samalla sokeudumme sille, mitä voisimme niistä oppia, ja mitä niiden tutkiminen voi paljastaa meistä itsestämme. Otetaan esimerkki. Vuonna 1984 Los Angeles Times-lehti julkaisi artikkelin, jossa kerrottiin papua uusikinealaisesta heimosta, joka oli halunnut ostaa Yhdysvaltain entisen presidentin Lyndon B. Johnsonin heidän johtajakseen tuhannella dollarilla. Moni lukija varmaan tunsi samanlaista alentuvaa myötätuntoa, mikä normaalisti kohdistuu lapseen, joka haluaa olla isona poliisi, mutta vain isin kanssa, koska yksin ei uskalla. Voi kuinka hellyttävää! Reppanat tähylevät taivaan rantaan odottaen taikalaivojen tuovan suklaata. Mutta onko se lopulta yhtään sen erikoisempaa kuin se, että joku ihminen uskoo näkymättömien enkeleiden tarkkailevan ja varjelevan hänen jokapäiväistä elämäänsä? Tai että Jeesuksen paluuta on odotettu jo yli 2000 vuoden ajan? Rahtikulttikäsite voidaan nähdä eräänlaisena vertauskuvana turhalle odotukselle. Suhtautumisemme ilmiöön voi myös paljastaa kaksinaismoralismin, jota emme toiminnassamme helposti näe. Kulttuurimme opettaa, että hyvää saa vain tekemällä kovasti työtä. Voimme siten halveksua tai sääliä rahtikulttilaisia, jotka eivät meidän näkökulmastamme katsottuna vaikuta tätä ymmärtävän. Samaan aikaan itse täytämme toivekkaana lottorivin, kritisoimme perintöveroa, ...ja jonotamme kaupassa ilmaisia ämpäreitä. Palataan John Frumin mysteeriin. Tannan kulttuurikeskuksen edustaja Jean-Pascal White... ...tarjoitui kertomaan toimittaja Charvisille John Frumin todellisen tarinan. Hänen mukaansa sitä ei tulisi sekoittaa ristiriitaisiin versioihin. Kyllä, niitä on useita. Itse asiassa myös profeettoja on useita... Ja John Frumin eri lahkot ovat ottaneet yhteen myös väkivaltaisesti. Tämä versio menee kuitenkin näin. Ennen ulkopuolisten saapumista Tannan asukkaat asuivat rauhassa, hoitivat viljelmiään ja kuuntelivat henkiä. Toisin sanoen, he elivät omien tapojensa mukaan. Heidän kulttuurinsa kuului muun muassa tietyllä tavalla muotoiltuja kiviä, joiden uskottiin olevan yhteydessä luontoon. Sitten 1800-luvun loppupuolella kristilliset lähetyssaarnaajat saapuivat. He rikkoivat pyhät kivet ja pakottivat paikalliset ihmiset muuttamaan tapansa ja jopa kylien paikkoja. Heidän käskettiin seurata uutta Jumalaa ja vanhat perinteet tuli hylätä. Kaikki muuttui. Se, miten kyliä hallittiin, se, miten ihmiset menivät naimisiin ja se, miten lapset tulivat täysi Tätä aikakautta, 1900-luvun alkua, kutsutaan Tannassa yhä ajaksi, jolloin lähetyssaarnaajat aloittivat suuren sotkun. Sitten yllättäen, vuonna 1939, vihreä mies ilmestyi. Vihreä viittaa tässä yhteydessä miehen vaatetuksen väriin. Mainittakoon, että Yhdysvaltain armeijan sotilaan puku on usein vihreä. Tämä mies esitteli itsensä nimellä John from America, eli John Amerikasta, mikä oli outoa, koska mies kuulemma osasi puhua paikallista kieltä täydellisesti. Ja hänellä oli kyky tulla ja ilmestyä mielensä mukaan. Tuon ajan ihmisille oli selvää, että vaikka mies näytti ihmiseltä, hän oli todellisuudessa henki. John from John kehotti ihmisiä lopettamaan lähetyssaarnaajien tottelemisen ja omaksumaan perinteiset tapansa uudelleen. Hän kutsui päälliköt koolle ja pyysi heitä kertomaan hänelle toiveensa, jotka toteutuisivat, mikäli he kuuntelisivat häntä. Yksi päällikkö pyysi rahaa, toinen kuorma-autoa, kolmas jääkaappia, neljäs toivoi onnea liiketoiminnassa, viides pyysi viisautta ja niin edelleen. Ja tarinan mukaan John Frum todella toteutti nämä toiveet, mutta odottamattomalla tavalla. Rahaa pyytänyt päällikkö oli kotoisin saaren länsiosasta, minne myöhemmin kohosi tannan suurin kaupunki nimeltä Lenakelle. Viisautta pyytäneen päällikön kaikilla lapsenlapsilla on puolestaan nyt maisterin tutkinnot. Onnea liiketoimintaan toivoneen päällikön jälkeläisistä tuli liikemiehiä ja naisia. Sitä tarina ei kerro, mitä jääkaappia pyytänyt sai. Todennäköisesti hänen jälkeläisillään on nykyään jääkaapit. Ainoa pyyntö, mihin John ei vastannut mitään, oli erään päällikön toive siitä, että John Frum tulisi takaisin. Sitten John Fromm katosi. Tannasaarella on uskomus, että hetki, jolloin John Frum palaa, on helmikuun 15. päivä. Se onkin tannalaisten suuri juhlapäivä joka vuosi. Rituaaleihin kuuluu sotilasparaatin jäljitelmä, jossa 40 nuorta miestä marssii vihreissä asepuvuissa, kantaen pampukivääreitä olallaan. Univormut on saatu lahjoituksena Yhdysvalloista, mutta John Frum liikkeen alkuaikoina miehet vain kirjoittivat paljaaseen rintaansa kirjaimet USA. Kummallisiin juhlallisuuksiin kuuluu myös Yhdysvaltain lipun nostaminen salkoon ja Yhdysvaltain kansallislaulun soittaminen. Sitten esitetään rituaalitansseja. Ymmärrettävästi tämä kaikki vahvistaa käsitystä siitä, että John Froome oli amerikkalainen sotilas nimeltä John. Kukaan John-niminen sotilas tai ylipäätään kukaan amerikkalainen sotilas ei vain koskaan ole tullut julkisuuteen kertomaan että minä se olin. Mutta on olemassa toinenkin John Frumin mytologia, joka ei ole niin amerikkakeskeinen. Sen mukaan John Frum ilmestyi ensin tiikerinä. Tässä vaiheessa on todettava, että Tannasaarella ei ole, eikä ole koskaan ollutkaan tiikereitä. Mutta tiikeri ilmestyikin unessa, nykyisen John Frum-liikkeen päämiehen Isaac Wanin isälle. Hän esitteli itsensä John Broom-nimellä, josta on syntynyt From väärinkäsitys, koska nimet kuulostavat samalta. Erässä siirtomavallan raportissa kerrottiin John Broom nimen viitanneen englanninkielen sanaan Broom, joka tarkoittaa lakaisemista. Ja että lakaisun kohde olisivat valkoiset muukalaiset. Tarina jatkuu niin että brittiläiset ja ranskalaiset siirtomaa viranomaiset vangitsivat saaren päälliköitä myös Isaac Wanin isän, John Frumin seuraamisen vuoksi. Mutta amerikkalaiset saapuivat vuonna 1942. Vapauttivat päälliköt ja antoivat heille lahjaksi Yhdysvaltain lipun. Ja se on todellinen syy nykyisiin rituaaleihin. Eli Yhdysvaltain lippu ja kansallislaulu symboloivatkin paikallisille jonkinlaista kapinaa tai vapautumista. Todellisuudessa amerikkalaiset eivät varsinaisesti vapauttaneet ketään. Yhdysvallat oli Iso-Britannian ja Ranskan liittolainen toisessa maailmansodassa. Amerikkalaiset itse asiassa auttoivat brittiläisiä siirtomaaisäntiä John Fromm Mysteerin selvittämisessä. Muun amerikkalainen Majuri Patton jopa kävi itse kertomassa tannalaisille, etteivät amerikkalaiset halunneet heidän rakentavan kiitorataa. Virallisissa muistioissa Patton leikitteli ajatuksella, että länsiliittooman vihollisvaltioiden vakoajat saattaisivat olla koko John Froome-ilmiön takana. Onko rahtikulteissa kuitenkin kyse siitä, että siirtomavallan alle alistetut ihmiset halusivat määritellä itse itsensä? ja kehittivät omat uskomusjärjestelmänsä niistä aineksista, mitä oli saatavilla. Olihan kristin uskokin alun perin kapinaliike, joka sai alkunsa Lähi-idässä roomalaisvallan ikkeen alla. Amerikkalaisuus oli sitten jotain, joka näyttäytyi tannalaisille vaihtoehtona. Kun amerikkalaisjoukot tulivat ja alkoivat rakentaa suuria sotilastukikohtia Vanuotun saarille, myös tannalaisia työmiehiä rekrytoitiin töihin. He näkivät sairaalat, lentokentät, laiturit, tiet, sillat ja parakit. He joivat Coca-Colaa, söivät suklaata ja polttivat savukkeita. Mutta ennen kaikkea he näkivät kaltaisiaan, siis mustia amerikkalaisia sotilaita, jotka olivatkin samanarvoisia kuin valkoinen mies. Tannalaisia oli loukannut syvästi, muun muassa valkoisten lähetyssaarnaajien tapa syödä erillään paikallisista. Kultit syntyvät usein samalla tavalla, karismaattisen johtajan ympärille. Ja se on monesti ollut myös se syy ja seuraus sille, miksi kulteilla on niin huono maine. Uskontotieteiden apulaisprofessori Titus Jelm.
0: Kun tällainen yksi tai useampi henkilö on nostettu ikään kuin tällaiseen erityisasemaan, niin sitten siinä on myös mahdollisuus tällaiselle kaikennäköisille väärinkäytöksille, niin kuin esimerkiksi seksuaaliselle hyväksikäytölle.
1: Tuo rehko järkyttävä esimerkki on yhdysvaltalainen Nexium-kultti, jonka keskushahmo Keith Ranier tuomittiin vuonna 2020 120 vuoden vankeusrangaistukseen. Muun muassa seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kiristyksestä pakkotyöstä, ihmiskaupasta ja lapsipornon hallussapidosta. Valta turmelee, ja absoluuttinen valta turmelee absoluuttisesti. Niinhän sitä sanotaan. Mutta vaikka kulttien rakenne on riskialtis, on tärkeää ymmärtää, että kulttijohtajat eivät automaattisesti ole muita hyväkseen käyttäviä oman edun tavoittelijoita.
0: Sellainen perinteinen näkemys tästä on, että usein ryhmät ryhmät käsivät kasaantuu jonkinnäköisen tällaisen karismaattisen hahmon ympärillä. Että esimerkiksi tämä Jeesus Nazaretilaisen kultti pari tuhannen vuoden takaa on sellainen aika hyvä esimerkki siitä, miten tällainen karismaattinen johtaja ikään kuin kerää ihmisiä ympärilleen. Ää, julistamalla tiettyä pelastusta ja julistamalla olevansa jumalan poika ja, ja niin poispäin. Niitä jumalan poikia on sitten minulla vähän vähemmän, mutta on ollut sellaisia ihmisiä, jotka on ajatellut olevansa jossain erikoissuhteessa johonkin korkeampaan voimaan.
1: Mutta kuka oli John Frum, tämä mystinen, oletettavasti karismaattinen johtaja, jonka ympärille rakentui kultti, joka kehittyi hengelliseksi liikkeeksi? Erään artikkelin mukaan hän oli itse asiassa tannalainen mies nimeltä Manehevi, joka esiintyi paikallisten tarujen henkenä ja joka kertoi ottaneensa nimen John Frum, tässä tapauksessa yhteenkirjoitettuna. Kuulostaa aika heppoiselta selitykseltä koska Mane hevi ei ollut mikään karismaattinen johtajatyyppi. Tämä jopa mainitaan hänestä kertovassa artikkelissa. Toisaalta tannalaisessa perinteessä juodaan huumaavaa juomaa nimeltä Kaava, joten se on saattanut alentaa John Frumin ilmestystä todistaneiden arviointikykyä. Tiedämme kuitenkin John Frummista lopulta vain sen, mitä John Frum-liike hänestä kertoo. Mutta toisaalta... Eikä asia ole samalla tavalla Jeesus-Nasaretilaisen suhteen? Tiedämme hänestä sen, mitä raamattu kertoo. Historiallista todistusaineistoa on kovin niukasti. Joka tapauksessa henkilön ympärille rakentunut kultti voi kehittyä uskonnoksi.
0: Esimerkiksi mormonismi, kun se alkoi Yhdysvalloissa, niin se oli tällainen kultinomainen liike ja sitä vastustettiin usein nimenomaan sitten moniavioisuuden takia ja jonka takia sitten muuttamaan tavallaan omaan oman, oman luvattuun maahansa, oman osavaltionsa, jossa pystyivät sitten harjoittamaan tätä näin. Mutta se on mormonismi on itse kiinnostava esimerkki just siitä, miten tällainen niin alunperin hyvin, hyvin pahassa jännitteessä yhteiskunnan kanssa ollut ryhmä siis nyt huutaa siitä, että siellä ammuttiin niin kuin toisia niin kuin armeijan joukot ja mormonit toisia toisiaan. Ja ja tota, miten se tavallaan mainstreamaantuu sillä tavalla, että jotkut, jotkut näistä opeista muutetaan esimerkiksi moniavoisuuteen liittyen, että se ei ole nyt siinä valtaviron mormonikirkossa enää, enää hyväksyttyä, ja, ja siitä tulee tavallaan tällainen legitiimi osa sitä.
1: Mormonismi syntyi Yhdysvalloissa 1800-luvun alkupuolella, kun Joseph Smith-niminen mies alkoi kertoa muille kokemistaan yliluonnollisista ilmestyksistä. Hän keräsi ympärilleen seuraajia ja pyrki jopa Yhdysvaltain presidentiksi, mutta joutui erinäisten valtataisteluiden seurauksena vankilaan, jossa hänet myös murhattiin vuonna 1844. Kivisestä alusta huolimatta mormonismi on laajentunut maailmanlaajuiseksi uskonnoksi. John Frumin hengellisestä liikkeestä on tullut tannalaisille myös tulonlähde. Lukuisat turistit tulevat joka vuosi ällistelemään outoja rituaaleja ja turistit tuovat rahaa. Epäilevä Tuomas voikin kysyä, missä määrin nykyinen John Frum-liike on turismibisnestä? Varmasti onkin, mutta näinhän on asianlaita myös maailman valtauskonnoissa. Vaikka pyrkimys olisi kuinka pyhä ja hengellinen, uskonnon organisoituminen on aina maallista toimintaa. Jerusalemin itkumuuri... Pietarin kirkko Vatikaanissa ja Mekan Musta Kivi ovat pyhiinvailuskohteita ja siten myös rahasampoja. Näin vain muutama mainitakseni. John Frumin hengellisen liikkeen syntyyn ja ilmentymiseen ovat vaikuttaneet monet tahot. Ensinnäkin paikalliset ihmiset itse, jotka saivat tarpeekseen lähetyssarnaista ja siirtomaavallasta. Sitten siirtomaa-isännät, jotka vangitsivat John Frumilaisia. Mitä suurimmassa määrin kristityt lähetyssaarnaajat, jotka pakko syöttivät tannalaisille raamattua ja kielsivät heiltä heidän perinteensä. Eikä voi unohtaa amerikkalaisia joukkoja, jotka tekivät vaikutuksen tannalaisiin. Antropologit näkivät John Frummin kiinnostavana ilmiönä. Ja viimeisenä silauksena länsimaiset toimittajat tekivät John Frumin hengellisen liikkeen ja rahtikultit tunnetuiksi. Lopputuloksena on mysteeri. Erään legendan mukaan John Frum saapui lentokoneella, mikä olisi ihmeellistä, koska saarella ei ollut toisen maailmansodan aikana kiitorataa. Toisen perimätiedon mukaan John Frum vain käveli merestä rantaan. Tai sitten hän ilmestyi tyhjästä. Yhdessä tarinassa hän näyttäytyi unessa tiikerinä, toisessa mustana viiksekkäinä miehenä, joka sitten min otti todellisemman muotonsa valkoihoisena miehenä, joka osasi puhua saaren alkuperäisasukkaiden kieltä. Mutta mitä väliä sillä lopulta on? Oleellisempaa on se, mitä John From Liike edusti ja edustaa, mihin tarpeeseen se syntyi ja mitä se tarkoitti paikallisille ihmisille. Vastaus on vapaus. Jos kuitenkin oletetaan, että John From todella oli olemassa. Eikä hän ollut täysin mielikuvituksen tai yliluonnollisten voimien tuotetta. Niin millainen olisi tarina, jonka voisin uskoa? Vuonna 1970 New York Times-lehdessä ilmestyi artikkeli, jossa kerrottiin Tannasaaren asukkaiden odottavan sotilasta, josta tuli Jumala. Olisiko John Frum voinut olla amerikkalainen sotilas? Ehkä hän oli rikkoutunut lentäjä, joka pelastautui saarelle. Siellä hän kohtasi paikallisia ja oli heidän kanssaan ystävällisissä väleissä. Ehkä John korjasi saarella lentokonettaan, tai rakensi hylynkappaleista vesikelpoista alusta pelastautuakseen. Ehkä hän samalla näytti paikallisille paljon uusia asioita ja antoi heille jotain herkullista syötävää. Ehkä hän vietti saarella pitkän aikaa, ja oppi myös kieltä. Ehkä paikalliset auttoivat häntä, ja vastineeksi John from America lupasi heille palkkioksi kaikkia ihania länsimaisia asioita, joita tuotaisiin myöhemmin saarelle. Ehkä jopa tietäen, ettei todennäköisesti voisi toteuttaa lupaustaan. Eräänä päivänä hän sitten sai aluksensa valmiiksi ja päätti kokeilla onneaan. Hän lähti rannattomalle valtamerelle. Eikä koskaan enää palannut. Ehkä hän kuoli uhkarohkealla yrityksellään, ja hänen nimensä, John... jotain, päätyi kadonneiden sotilaiden listalle. Eikä kukaan kotona kuullut hänen uskomatonta tarinaansa. Mutta Tanna Saarella hänen legendansa jäi elämään palvellen saarelaisten pyrkimyksiä irrottautua siirtomaan ja lähetys vallasta. Ehkä. Ei ehkä John From oli jotain muuta. Tai ei kukaan. Mihin sinä uskot? Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Jumala nimeltä John Froome. Mä olen Henry Tikkanen, ja somesta löydät mut nimellä Henry Ossian. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Ja muista, että kaikki Tiedetrippin jaksot löytyvät Yle Areenasta. Ja hei! Jos tykkäät Tiedetripistä, niin sua saattaisi kiinnostaa myös Jussi Nykreenin podcast Pieleenmenyt historia. Se löytyy tietysti myös Yle